2: Muy bien, pero eso es para la gente grande, pero los pequeños, hay que comer bien, los pequeños tienen que comer bien porque tienen, gastan muchas, eh, consumen muchas calorías, gastan mucha energía, y entonces tienen que comer bien, ¿verdad? Saludo a Enrique Romero Saldívar, hoy está cumpliendo 15 años, te saludo a Enrique Romero Saldívar, que seas muy feliz hoy que cumple sus 15 años. ¿Saben ustedes qué es un trabuque? ¿Qué es un trabuque? ¿Qué es un trabuque? A ver, vamos a ver qué es un trapo. Adelante.
3: ¿Trabuncle?
2: ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es arriba? está de cabeza dónde es arriba? ¿Qué es este? Excel. piensen y ayúdenme por favor, pues, ustedes piensan mejor, ¿dónde es arriba? ¿dónde es arriba? si está de cabeza, no, no podemos, yo a lo mejor ya sé, no sé, a lo mejor ya sé, pero háganme saber lo de los trabucles, escríbanme, programa Buzón de Rogelio Moreno, avenida Chapultepec 18, código postal 06724 en México, Distrito Federal. Vámonos. Eso, muy bien, Madrid. Buen cotorreo, mi Gamboín. Buen cotorreo, man. Buen cotorreo, de la taza, man. Que te hago tu
3: cotorreo
2: mejor, <risa> 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 Queremos... bueno, ¿por qué me acabas? ¿Por qué me lo pagan, man? Perdón, señor, perdón. Creo que se equivocó usted de fórmula. Este es un programa para niños ¿Qué trae, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué trae usted, señor? Este es un programa para niños pues Por eso, tío Hay que hacer buena música a los chavos Para que no me vayan conociendo La buena onda del heavy metal Del ¿eh? güey of life. Si no, pues, van a retrasarse en su progreso, man No me diga que usted de verdad piensa Que, que estas payasadas son, son progreso Miren nada más pues Claro que sí, man. Pero que sí, man, of course, man, el único coto F es el rock, man, sí, man. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso, man, preciso, <risa> mi Mire, ya deje de llamarme, tío, y por favor, retírese. Le está usted dando un mal ejemplo a todos los niños, por ¿Sí? favor. Yo, usted cree sano. Que los niños le vean sus tonterías y sus payasadas. Y sus... Claro que sí, mano. ¿Es que no ves que la televisión debe educar, mano. Muy buenos días. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a No Se Hable de Fútbol. Y no, no se equivocaron de programa. Yo me equivoqué de nombre del programa. Pero no importa. Las equivocaciones las tenemos todos. Hoy en No Se Hable de Cine vamos a disfrazarnos, vamos a pintarnos el rostro, vamos a remontarnos a un momento de nuestras vidas que tal vez para muchos fue linda, hermosa, cariñosa, fue libre, donde aparentemente no tenías, no teníamos preocupaciones como las que tenemos en este momento, la gran mayoría que nos escuchan, donde volábamos a través de nuestra imaginación, donde nos sumergíamos a mundos maravillosos, en donde podíamos sentarnos frente al televisor y observar sin preocupaciones y maravillarnos con lo que veíamos. Hoy vamos a hablar sobre todo de películas infantiles o oh, para niños. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque ya en poco tiempo, en un par de días, dos, tres, va a ser el día del niño. Nos vamos a encaramarnos, vamos a montar sobre esta celebración hablando de películas infantiles que no son del ratón loco ni el malévolo, no son esas películas de este personaje
3: ¡Tu puta madre!
1: que para muchos es nauseabundo y que para otros nos cobra o les cobra mucho dinero por comprar o por adquirir o rentar su plataforma para ver programas, series y demás. Pero antes, ¿cómo estás, poeta?
0: Pues muy bien, entusiasmado por esta presentación y qué bueno que hacemos de lado a Disney porque precisamente, incluso en sus películas más recientes, infantiles, sí, la madre. intenta no meter su puta ideologización a la de a huevo, ¿no?, con calzador. ¡Por favor! Órale, para que todos piensen igual y para que todos pues consuman lo que Disney produce.
1: Sin duda, yo creo que ya en, en, en plataforma, en cartelera, podemos ver, eh, buscándole, ¿no?, estas películas que no son hechas por, por el Disney, incluso hace ya años compró Pixar, Pixar cuando salió, pues, era eh, emocionante, era ver un, un tipo de cine un tanto distinto. También está esta otra compañía, DreamWorks, y... Disney, que en este afán, ¿no? De controlar la. No dinero, 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 dinero. Lo que se hace en el cine, aparentemente para niños, pero sabemos que esas películas, aparentemente para niños, las vemos todos porque las disfrutamos, no importa la edad que tenemos. Como ahorita recientemente, aparentemente, Elon Mox ya compró Twitter y ahí está, ¿no? Este afán de controlar la información, este afán de controlar una y otra cosa pero ¿con qué nos vamos a arrancar, Poeta? ¿Qué, qué, ¿Qué película o de qué película quieres hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un par, no vamos a hablar de n cantidad de películas, no nos vamos a abordar a un chingo de películas, vamos a abordar tal vez, ¿qué te parece unas dos, tres películas que podamos recomendar, Poeta?
0: Pues es que yo cuando me comentaste que querías eh, dejar de lado Disney para hablar de películas de animación, pues a mí me gustaría entrarle al asunto de los estudios Ghibli ¡Sí! que tiene una serie de películas que resultan icónicas y que están al margen de Disney, están al margen de todo el cine en Occidente y que sin embargo en Occidente tienen gran jale, ¿no? <música> Digo... Yo personalmente no aguanto mucho el viaje de Shihiro. No sé si a ti te gusta, yo no la aguanto ni la soporto tanto. Es de mis películas favoritas. Pero la tumba de las luciérnagas, no mames, no, 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 no. Hace un poquito. Te hace llorar. Sí, es que es una brutalidad. 21 de septiembre de 1945. Esa fue la noche donde morí. O sea, pensaríamos que los dibujos animados pues, suelen tener como receptores a los niños, pero en este caso la tumba de las luciérnagas es, es eh, un golpe, un, un golpe. Lo, lo curioso del asunto es que conocemos bien las técnicas de estas personas que se dedican al anime en... Japón son bastante avanzadas, ¿no? Y bastante atractivas en lo visual. Y sin embargo nunca son consideradas para premios como el Oscar, ¿no? Hay otra que querría mencionar que se llama Your Name, que digo, yo la vi hace años en el cine, una de las pocas películas de esta índole de anime que he visto en el cine, en un cine lleno. Y la gente verdaderamente entusiasmada por lo que vio. A mí me encantó esa película, está basada me parece en un cuento de eh, Haruki Murakami que se llama de cómo conocer a la chica 100% perfecta una tarde de abril. La película es excepcional, pues ni pinto para los Óscares, ¿no? En los Óscares siempre pinta Disney todo eso, no quiero ponerme a hablar mal de Disney porque ya habrá un momento en que hablemos pestes de Disney, pero creo que rescataría estas películas de los estudios Ghibli que hay un montón, ¿no? El Castillo Vagabundo, La Princesa Mononoke, son grandes, grandes eh, películas que la gente termina guardando en sus corazones. Más allá de, de un premio que pueda tener, hay mucha gente, como tu caso, pues que guardan en su corazón el viaje de Shihiro, aunque yo no le entienda ni la soporte.
1: Con respecto a la tumba de las luciérnagas, me parece que está basada en un libro, no sé si tengas el dato, y sobre todo cuando la he visto, no, no la he visto muchas ocasiones, me genera una sensación, a mí lo particular, de ansiedad, y me remonta a una imagen, eh, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, en donde el fotógrafo retrata un momento en el cual va un niño, o está un niño, frente a un soldado japonés, me parece, llevando a su hermano que está muerto, ¿no? Me parece que la fotografía me presenta, ¿no? Me evoca mucho esa imagen con esa película, indudablemente, y se ve el niño eh, dentro de esta esta fotografía inamovible, Intenta ser, este, fuerte. Incluso dice, ¿no? Que hacen una, hace una pequeña mueca, como mordiéndose los labios para no llorar, para, para mostrarse, pues ahí, este, firme, fuerte ante el cuerpo que lleva a, a espaldas de su pequeño hermano muerto. Entonces, es una película, indudablemente, donde se muestra esta brutalidad de la, de la, de la guerra, ¿no? Independientemente de dónde se lleve, a través de esta serie de imágenes, a través de esta historia de estos dos hermanos. Y te repito, no sé si tú tengas el dato de, de me parece que es eh, un cuento de un autor.
0: Pues no, si la sé que hay una película, como le dirían ahora a una live action de la tumba de las Nuciérnagas, pero no, este no tengo el dato. Y pues además digo, supongo que ahorita vas a proponer, pero. He visto hace poco un par de películas de animación francesa. Creo que una sí estuvo nominada al Oscar. Eh, perdí mi cuerpo, no sé si la has visto, que es la historia de una mano, ¿no? Una mano que eh, pues tiene vida, algo así como Dedos de los Locos Adams y que pues tiene una, una aventura bastante emotiva. Película francesa de animación que uno diría, bueno, los franceses también hacen animación, Sí, los franceses tienen una gran tradición de películas de animación y otra que vi producida por Netflix, la de Perdí mi mano también es de Netflix, pero se llama La Cumbre de los Dioses. Extrañamente, o sea, es muy curiosa porque La Cumbre de los Dioses está basada en la historia de un eh, alpinista o un subidor de cumbres japonés. Entonces... Eh, si uno si uno la ve y no tiene ni idea de que esa producción es francesa, pues podría pasar sin dudas como una producción de anime japonesa. Sin embargo, creo que está bastante bien. Y lo que me llama la atención es lo mismo, ¿no? Que estas películas no pintan ni siquiera para ser nominadas este, a premios como el Oscar. Termina ganando, pues... De otras cosas, y la última que vi, que es una película americana también en Netflix, se llama Apolo 10 y Medio, que es una película interesante porque, más allá de contar una historia, parece que la historia solamente es un pretexto para contar cómo era la vida en los suburbios. Yo creo que esta película de Apolo 10 y Medio es una especie de Roma animada. Estoy seguro que el director y el autor de esa película, pues están basándose completamente en sus anécdotas de infancia y en esa aspiración que se tiene siempre siendo grande sobre esos tiempos perdidos. Pero no sé, no sé qué, qué obras tú tengas como para comentar, Sila. Pues un poco
1: en esta tónica, ¿no? Más allá de que las películas estadounidenses intentan aparentemente de una manera light como demostrar el comportamiento, el deseo, las frustraciones, los miedos de sus personajes, pero que en Europa y en, en, en Asia, principalmente por los estudios Gibby, sí se, se evocan, se adentran a este intento o esta manera poética, muchas veces estética, otras tantas, de mostrar las inquietudes de sus personajes en algunos momentos tocando a Algunos aspectos históricos En otros momentos tocando aspectos Más personales, insisto Y que logran ¿no? adentrarse Y que tal vez para muchos Más allá de ser películas infantiles Directamente son películas indudablemente para todo público y todo para público un poquito mayor porque la manera en mostrar, la manera en desglosar, la manera en tratar el guión, la manera de tratar a los personajes no no se presta mucho ese acondicionamiento que tal vez los occidentales tenemos cuando somos niños o los padres para presentarse a, a sus hijos una de las películas que vi recientemente que me gustó mucho fue La vida de Calabasín que es de un director suizo donde retratar el las peripecias, por así decirlo, de este niño, que la apodan clavar a la muerte de su madre, me parece, y que es enviado a un orfanato. Y cómo eh, está ensimismado en su, en su interior y no permite como abrirse hacia los demás niños. Y toda esta película nos trata de desglosar como el, el, el hecho de... La importancia que tiene, ¿no? el, el encontrar o el buscar amistad, amor y demás. Entonces, eh, la manera, lo, la, la animación, lo, lo visual también denota o muestra un poco eso. Eh, también hay otra que en su momento igual no es, no es tan, tan memorable, pero nueve, que habla precisamente, es una película del 2009 que es Night. En su, en su título original, y pues trata de retratar un poco esta historia posapocalíptica, en donde vemos un mundo en el cual ya no existen humanos, puesto que acabaron por ese deseo, por ese demente condición de tener control, de ser superior, y muestran un poco la historia de este científico que inventó una máquina, cerebro, me parece, le ponen o la apogan, en la cual eh, se, se muestra en, una, en un momento temporal, me parece como la Segunda Guerra Mundial, evocan a este régimen nazista que es el que le ordena eh, crear esta máquina y a final de cuentas esta máquina destruye a la humanidad. Y este científico, al ver que esta máquina no tiene esta parte, puesto que esta parte como sensible, como humana, por así decirlo, en pocas palabras no tiene alma, ¿no? Y de repente en estas películas futuristas o de ciencia ficción hace esa referencia y dice: si al construir una inteligencia artificial pudiese tener esta condición de empatía o alma, ¿no? Como los humanos que aparentemente tenemos, pero creo que somos peores que las posibles máquinas porque destruimos. Y en esta película de nueve. Al final, o en esta parte del, del proceso de la, de la filmación, ese científico crea estos muñequitos, estos aparentemente este, muñecos de trapo, por así decirlo, y le da un número a cada a cada uno de estos y crea hasta el 9. cual crear el 9, este científico muere, pero la parte es que cada muñequito, cada elemento que va creando, le le crea o más bien le dona un poco de su alma para que tengan este esta parte que él estaba buscando que no dejaron que pudiera con este esta, esta máquina que primero hace que el cerebro y ahí trata la peripecia y cómo buscan estos muñecos que se encuentran poco a poco y descubren cómo, cómo fueron creados y la necesidad que va intentando como salir no a través de las emociones a través de trabajar en equipo y de afrontar sus pérdidas para poder romper o para poder cambiar lo que está viviendo en ese momento el mundo, no la humanidad, porque la humanidad ya desapareció.
0: Y es que también nos tocó, ¿no? Ahí como, como el cambio de la animación a la animación digitalizada, ¿no? Digo, te acordarás que vimos Toy, Toy Story la 1, ¿no? Y que nos parecían, pues, maravilloso. Hoy vemos las gráficas de Toy Story 1 y, pues, nos reímos, ¿no? Hasta decimos, piche película mal hecha. No, cabrón,
3: eso es pasarse de pinche lanza. No,
0: sin embargo, en ese tiempo, pues era algo que llamaba mucho la atención. Disney estaba retomando la serie de películas que pues ahora conocemos casi como clásicas y no había eh, una una productora que le hiciera frente a Disney. Aparece Shrek en DreamWorks y Creo que revitaliza este mundo de las películas de animación La primera y la segunda de Shrek son magníficas Y ya después pues se prostituye un poco al personaje ¿no? Ya no se le podía sacar nada más Pero pues está ahí y...
1: Odio a Shrek por culpa de Eugenio Dalvez
0: oh, La decepción Ah bueno, bueno, pero es que ya ves, ya ves eh, Deberíamos hacer nuestro episodio yo odio a Eugenio Derbez.
3: No te lo juras.
0: Pero yo me acuerdo mucho de dos películas de DreamWorks que mientras Disney hacía películas de animación antes de pasar a lo digital, me parecían diferentes, ¿no? Historias diferentes, porque hay que decirlo. O sea, ahorita Disney está en su asunto progre, ¿no? Y, e idealizador y tratando de echar para atrás pues el patriarcado del que viene, ¿no? Pero recordemos que Disney, pues es una empresa que fomentó el patriarcado, si quieren llevarlo a terrenos del feminismo, en extremo. Esta historia de la mujer que espera a que llegue el príncipe azul y la bese, es reiterada en Disney. Y de hecho lo sigue siendo, no nos hagamos pendejos, ¿no? Nada más que ahora nos dicen, no, es que... La, la malévola o la, la bruja de tal, de tal cuento que te conté, también era buena, también tiene una historia de amor, también el amor salva a las brujas, ¿no? Cruela y esas mamadas. Entonces, creo que cuando aparece, por ejemplo, el príncipe de Egipto, que es la historia de Moisés, una historia bíblica, a mí me llamó mucho la atención porque me llamaba mucho la atención la cuestión bíblica y ver una película muy bien hecha, muy bien producida, pues fue extraordinario. Y otra, no tanto, no tan conocida, pero que, que tiene ahí como su éxito, eh, el camino hacia el dorado, que al menos a mí me impacta, eh, a una, una forma ahí medio extraña, no en la que mezclan cultura peruana, cultura maya, meten a Hernán Cortés como el, el malo de la película, pero todo este mundo que me parece muy rico en historia, que se puede reflejar en el cine y que no ha sido tomado, quién sabe por qué, que aparezca en una película animada, pues era, era un asunto que a mí me entusiasmaba mucho y no era precisamente porque Disney se interesara en esas historias. Entonces creo que hemos visto como, creo que ya no, Digo, en un momento parecía que las películas animadas comenzaban a hacerse un poco más serias y comenzaban a acaparar a un público mayor que el de los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que había muy buenas propuestas.
1: Pues, en este afán de las propuestas de distintas, porque ya dijimos que no íbamos a tocar como un tanto el cine estadounidense, pero ya tocaste, es que Dorado, mi suerte... Hay una película del 2007 que es Persepolis que retrata precisamente esta cuestión humana o esta cuestión de cómo lidiar, ¿no? En este caso es el personaje de esta niña que se llama Santrapi que narra cómo tiene que lidiar en un, en un momento eh, en donde hay una, una guerra, este, lidiar con sus propios sentimientos, lidiar con lo que está pasando alrededor y precisamente rompe un poquito como esta arquitectura de la animación te repito, no precisamente para niños pero sí porque son en blanco y negro este la manera de involucrarse o introducirse a un momento histórico el cual está retratado en esta película y eh, también no esta búsqueda de, 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 de otro tipo de, de cintas otro tipo de, de animación y sobre todo otro tipo de historias que no sean precisamente esta cuestión como tú bien dices que es una búsqueda constante y sobre todo de acondicionarnos como espectadores a eh, la cuestión sobre todo en los 80 y los 90 o desde antes con sobre, eh, hacia las mujeres no hacia los hombres comportamientos no de que la la niña eh, cuando ve estas películas crece pensando que el príncipe azul la va a llegar la va a llegar a rescatar y que el príncipe azul debe tener esta condición heroica y fuerte y tomar a esta mujer que no conoce pero solamente porque es bella o porque está en una condición difícil pues debe rescatarla y se va a enamorar inherentemente de ella no y van a vivir felices para siempre hay una película que no es, no es no es este no es animada pero trata un poquito esta condición de de la la mujer sufrida o la mujer que está esperando a su príncipe, que es encantada. No sé si la viste el poeta, en la cual pues, intenta romper, insisto, no es animada, pero intenta romper como esta condición de que la mujer está esperando, porque empieza en una animación, en este mundo, a, a, a Islandia, a Islandia algo así. Esta niña, esta joven que es respetada por este príncipe, y automáticamente se van a casar, ¿no? Y ella, ella, ella sueña con su vivir y felices para siempre, pero la bruja malvada que no quiere este, perder el control del, del pueblo, del imperio, del, del reino, manda a esta mujer abnegada al, al mundo real y ahí se enfrenta a este choque en la cual pues, no viven felices para siempre. Tienen que conocer al, 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 a la otra parte, ya sea hombre o mujer, dependiendo de los gustos sexuales o emocionales que tengan, y irse involucrando poco a poco con él y ver si las condiciones son eh, pues prestas para poder tener una relación. entonces hay, eh, no, no, no es que no hayamos visto esta película, este tipo de películas, tal vez nos aconsejaron un poco, pero hay otro tipo de cine, ¿no? Y por ejemplo, hay una película que no necesariamente es para, para niños, es de 1981, Heavy Metal y varias historias y del universo fantástico, en donde vemos una especie, de animación, obviamente estamos hablando de los 80 pero plagada de agresión, de violencia, pero es la lucha entre el bien y el mal de alguna manera a través de sus historias. Y sobre todo un soundtrack, tenemos a Black Sabbath en esta, en esta película, tenemos a Donald Hagen, tenemos a Crip a Crip Trick y a otros, este, a, me parece que al guitarrista de The Eagles. Y entonces vemos esta, esta cinta en la cual es posapocalipta, futurista, y, y obviamente, insisto, no es para niños, pero es animada y estamos en esas películas animadas y creo que es una muy, muy, muy buena película. De 1981, Heavy Metal. No sé si tú hayas visto alguna película vieja, vieja entre comillas, poeta, alguna película que tal vez tenga ese estilo de romper un poco o no está dirigida precisamente para niños. ¿Por qué? en nuestro podcast, no nos escuchan niños, nos debían de escuchar los niños para que sepan del mundo real.
0: Fíjate que, que me acuerdo de una película ahí medio extraña, como de, de alienígenas y, y una cuestión así como muy, muy punk y muy psicodélica a la vez. ¿No ¿Planeta salvaje? Sí, sí, pero ¿sabes? Lo peor de todo es que o sea, no la vi completa pero hay un lugar en el centro histórico que se llama La Puri, en donde pues asisten homosexuales y básicamente es un lugar este, de gays, ¿no? Es un antro gay, como dicen. Bueno, pues fui ahí con, con mi novia y estaba ahí la pinche película. Entonces, pues me puse a ver la pinche película en ese bar, güey. Pero es una película sin diálogos, ¿no? Que uno va ahí como descubriendo de qué se trata la historia. Muy icónica y sabe, sobre todo, me parece que la pasaban junto con la de Heavy Metal en Canal 11, ¿no? Ahí en la noche. Yo, yo la verdad ya no sé cómo esté el asunto de Canal 11, qué cosas pasan, Canal 22 por ahí también, pero sí, sí, este tipo de películas pues podíamos acceder a ellas. Es decir, en lugar de tener a un distribuidor ahí medio cultillo, ¿no? Que, que te venda películas piratas, eh, cultas de autor muy muy este, crípticas pues en este caso Canal 11 pues fue la fuente de donde yo vi por ejemplo esta película pero me gustaría ir concluyendo y a ver si, si te interesa el tema con Spider-Man eh, la que hizo Sony eh, esta historia de Miles Morales también se llama Un Nuevo Universo en donde se habla de los multiversos pero la, la, técnica que usan en la animación es inusitada, a tal grado que pues le tuvieron que dar el Oscar a huevo, ¿no? Pero no sé si la viste. Yo fui dos veces al cine a verla porque más allá de que la historia me gustó mucho y que el Spider-Man pues me gusta mucho, creo que visualmente es extraordinaria y creo que mucha gente que estuvo metida en el diseño y en la producción de esta película está metida en la producción de una serie de Netflix que se llama eh, Dead, Love and Robots, que es bastante buena en lo visual, pero no sé si quieras terminar hablando de Spider-Man, un nuevo universo.
1: La verdad no. <risa> la verdad no quiero hablar de Spider-Man, creo que ya este, el tema de los superhéroes, no, 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 no creo que esté para para este momento. Si quieres más adelante podemos hablar de eso. Sobre todo porque yo creo que eh, es hemos intentado abordar ese tipo de cintas eh, distintas, este tipo de cintas eh, donde tratamos de quitarnos el yugo, eh, la, la mercadoteña, el, el, el acondicionamiento y demás situaciones eh, que nos muestran sobre todo estas películas de Estados Unidos. En, en ese intento, en este afán de mostrar, ¿no? O sea, que como tú bien dices, eh, viste eh, en este lugar, de, de en su momento, me parece, pues ya tienen años, ¿no? Cuando fuiste, en donde pues eh, se muestra, ¿no? Y de repente había ciertos lugares donde... Eh, habían fiestas o eran en bares o antes y mostraban películas distintas, pequeños fragmentos o toda la película que de alguna manera para el espectador lo que le importaba era un carajo, pero curiosamente podías de repente darte como cuenta de lo que estaban pasando a través de los tragos y otras cosas que pudieras ingerir. Entonces, yo no quiero hablar de Spider-Man, quiero más que nada pues eh, poder abordar otro tipo de películas como... Kiriku y las bestias salvajes que precisamente la vi en el 11 en su momento este canal no lo he visto últimamente de repente lo veo, he visto algunas películas interesantes, pero creo que se ha roto un poco, no y no es que esté en contra del gobierno, pero eh, indudablemente ese tipo de canales en su momento, sobre todo en nuestra adolescencia o previa madurez, nos ayudaron a involucrarnos o nos ayudaron sobre todo a poder ver o observar un tipo de cine completamente distinto, Canal 11, Canal 22, en su momento lo he mencionado, que curiosamente pasaba en el 9, en los 90 y al principio del 2000, que era tiempo de filmoteca, ir donde podíamos apreciar ese tipo de, de películas, como Cubo, La búsqueda del samurái, también una película del 2016, donde narra la historia de Cubo, y cómo pues a través de esta narración, o sea, Cubo, junto con su madre, es llevada a una isla cuando eran pequeños, este, huyendo de, de su padre, de ella y de sus hermanas. Y la historia se centra en esta, en la búsqueda de Cubo, de, de ver quién es y de realmente abrirse también, ¿no? A través de, de todo lo que va pasando y la búsqueda de la armadura, porque él llega a ya más, más pequeño, ya un poquito. Como de 12, 14 años a esta aldea, una aldea cerca de donde ellos viven, porque viven alejados de todos ellos, a través de este, su shamisa, que es una, una especie de, ¿cómo se llama? El instrumento de tres cuerdas que lleva a su mamá y empieza a, a narrar, porque es un narrador de historias y narra la historia de este Hanso, que es un samurái y cómo está buscando ciertos elementos y ahí se 60 como toda esta historia a través de la búsqueda también de su propio padre o por ejemplo hay una película que, que a mí me gusta mucho que es El Principito, del, me parece que es de 2016 donde es no es la historia propiamente del principito sino es una niña que conoce a un vecino y se empieza a involucrar en esta historia así nos da pequeños fragmentos de la historia del principito, se me hace una historia realmente bella a través de esta, de esta niña y sobre todo que de repente, este, como crítica hacia los estudios de Disney o hacia este tipo de, de, estudios de Estados Unidos, intenta como resetear aparentemente esta imagen de la niña o de la mujer en la cual ya es autosuficiente, ya es empoderada y demás, pero sin caer en el control que pudiera tener o que ha tenido sus propias historias a lo largo de la historia. Entonces, hay, hay otro tipo de, de películas. Si quieres, tú habla de ahorita de, de Spider-Man, yo en lo particular no. Bueno, ya no voy a
0: hablar de Spider-Man, pero me caga el principito, güey, el pinche libro. Además de que es breve, no sé, creo que la, la gente lo suele citar mucho, pero bueno, uh, podríamos cerrar, ya ahí como, como último, porque me tengo que ir a trabajar, con el cine mexicano de animación digo no sé a lo mejor te vas a, a regresar a tu pasado muy cabrón pero a ver si te acuerdas había una película mexicana de animación que creo que es la única que, que yo recuerdo como tal que se llamaba Katy la Oruga Ya no sé si Katy la Oruga era mexicana, pero yo me acuerdo que había una película y me llevaron a verla. Pero también últimamente, digo, ya últimamente me refiero a unos 15 años para acá, hay una serie de películas que personalmente no me gustan. Alguna vez fui a la Ibero y vi a, a los dibujantes, a los creadores de La Leyenda de la Nahuala, Ana y Bruno, La Leyenda de la Llorona. Pero también hay otros cuates que incluso tuvieron hasta un programa de televisión en Canal 7 que hicieron una productora que se llama Huevos Cartoon que han explotado, ¿no? Creo que ellos empezaron con unos videos en YouTube con pequeños cortos y supieron desarrollarse a tal grado que pues han obtenido bastante con eso, ¿no? Una película de huevos, a lo mejor, este recordarás, digo, a lo mejor eh, a nosotros nos resultan intrascendentes no sin sentido pero creo que las nuevas generaciones o los chavillos que han crecido con esas películas sí son adeptos a ellas y es curioso y me gustaría mencionar que pues desafortunadamente en nuestro caso no ocurrió no teníamos a la mano animación mexicana aunque fuera mala y ahora hay niños que han crecido con la leyenda de la nahuala y esas cosas que el charro negro, tenemos un cuate al que le dicen el charro negro. Pero eh, creo que es distinto, ¿no? A lo mejor estos chavillos, pues después creciendo, van a poder decir, pues me quiero dedicar a la animación, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que resulta, aunque no son películas que me gusten mucho, creo que entretienen un poco y tienen ahí uno que otro chiste medio cagado. Pero creo que está bien, aunque no hay diversificación, es decir, no tenemos un tipo de animación seria en nuestro país que retome historias pues, un tanto más maduras, ¿no?
1: Sí, me acuerdo de, de Katy La Uruga, si sí es como de los 80, no sé si es mexicana, pero que hicimos con eso en México, realmente no ha incursionado mucho en la animación, los huevo cartons, que me parecen que eran pequeños skates que salían, que después a través de su fama hicieron esas películas, me parece que son tres. Y desde que hemos crecido con eso, ¿no? Ya en la actualidad tal vez muchos jóvenes o muchas personas no vean ese tipo de películas, pero por ejemplo, ya para cerrar está La Isla de Perros, que es muy buena película, de las películas viejitas, Akira y toda una serie que salió de ahí, Ghost in the Shell, sobre todo para lo que les, les gusta el anime, Erwin y la Bruja, también me parece una muy buena película en la cual pues este es, es entretenida principalmente no es no es demasiado pues pensante la tortuga roja este pollo bonio entonces hay, hay muchas películas eh, que podemos ver más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados por por comercio Asterix y silver entonces hay un bagaje no y tal vez para los escuchas pues, se pueden echar un clavado a la red que hay buscar y encontrarán un sinfín de películas, o la Gromy también, que es uh, eh, también alburero, de humor negro y demás. Entonces, hay bastante para poder observar y sobre todo para muchos, muchos gustos.
0: Sí, la hora ahorita que dices La Tortuga Roja es una belleza de película y de animación. Además, a mí personalmente, me pegó mucho porque yo la vi en la pandemia, estaba acá solo en una casota en la que vivo en Hidalgo y me sentía completamente náufrago, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si la tienes razón, creo que, que vale mucho este, este tipo de películas que no corresponden a los cánones occidentales y que al final también hay un poco el prejuicio, ¿no? Eh, se considera que las personas a las que les gustan películas de anime se les pone una un sello no un, un estereotipo y de manera imbécil no porque no hay otra manera de llamar le dicen a quienes les gustan estas películas otakus y el otaku es una palabra pues que tiene que ver con denigrar a uno que es muy clave o sea, es pura pendejada no pura pendejada pero es eso, ¿no? Es decir, ah, a ti te gustan estas cosas y entonces eres un otaku, pero yo prefiero todo lo que Disney me mete hasta por el culo, ¿no? Entonces, creo que, creo que al final, pues habría que quitar este tipo de etiquetas y darse chance de conocer, como invitaste a nuestros eh, escuchas, este tipo de eh, cine que es mucho más rico, mucho más profundo
1: y ya para cerrar este ya sé que a ti no te gusta a mí me gustó mucho fue de las primeras del cine que vi que fue el viaje de Cícero. se es una película de de encontrarse, ¿no? Con Shihiro, este, aborda temas de abuso laboral, de trabajo, de esclavitud y sobre todo es la madurez de ella, ¿no? Conforme va pasando en la película, y de encontrarse también, este, ella misma, sobre todo porque gira a través de que ella junto con su familia se van a mudar a una ciudad nueva. Entonces, los miedos, las incertidumbres, el pesar de los niños, ¿no? Y creo que el viaje de Shihiro nos muestra toda la angustia, que puede tener un niño con, con descubrirse, con, con encontrar, con conocer y demás. Entonces se me hace una muy buena película ya sea aquí a ti no te gusta. Y, y repito, tiene estos vistazos de pues aparentemente una crítica hacia el abuso laboral, eh, la esclavitud y demás. Entonces ya si sí gusta cerrar poeta para que ya corras pues, a dar tu clase
0: Bien, pues eh, nos escuchamos después. Tenemos redes sociales, no se hable de fútbol arroba gmail, punto com. Y pues escríbanos Creo que ha tenido buena recepción este eh, Este podcast Ojalá que también pudieran Si es que quieren sugerirnos algún tema Que podríamos abordar Porque luego estamos en el asunto de ¿Qué vamos a hablar? güey ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, pues nos escuchamos Para el siguiente episodio Corte y queda
3: Buena suerte Chihiro, nos volveremos a ver
2: Chihiro, hey Chihiro Ya casi llegamos Mira Allí está la escuela. Esta será tu nueva escuela, Chihiro.
3: No se ve tan mal.
2: El viaje de Chihiro
0: Regresa por donde viniste, chihiro Pero no mires hacia atrás hasta que haya salido del túnel, entiendes?
3: Y tú, qué pasará contigo, Haku?
0: Hablaré con Chubaba y dejaré de ser su aprendiz. Ahora que he recuperado mi nombre, estoy bien. Yo también regresaré a mi mundo.
3: Nos volveremos a ver.
0: Sí, seguro.
3: ¿Lo prometes?
0: Prometido. Ahora vete y no mires hacia atrás. ¿Ah?
3: chihiro ¿dónde has estado, hija? Date prisa. ¿Ah? Mamá, papá No puedes escaparte de esa manera Vámonos Mamá, ¿seguro que estás bien? ¿Qué? Vamos, estoy segura que el camión de la mudanza ya llegó
2: Chihiro, date prisa Miren dónde pisan
3: Chihiro, aferrándote de esta manera me harás tropezar
2: Fin del túnel oh, ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Mira esto! Está tan sucio por dentro también
3: ¿Será una broma? ¿Tú crees? Te dije que no lo dejaras aquí. Muy bien, vámonos.
2: Chihiro, nos vamos.
3: Chihiro, date prisa. ¡Sí,